0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pitch do Barão, um seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro de League of Legends e também internacional. Sim, o Drops voltou agora de fato. Teremos postagens semanais ou quase semanais sobre a RSC, nossa tão querida Liga. E hoje comigo, para me ajudar nessa, nessa empreitada, temos a grandíssima Tabata Alcântara. Se apresente, Tabata.
1: Olá, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estar tá aqui no Pit do Baron para falar sobre a LEC. E, né, como o campeonato já começou aí, algumas novidades, algumas coisas boas, algumas coisas ruins e vamos falar sobre isso.
0: É, vocês podem estar se perguntando por que o Caio não está apresentando, porque geralmente é ele que apresenta e eu que comento. Mas ele teve problemas pessoais e não pôde participar dessa gravação. Portanto, como o Brunão fez o pitch do Baron na semana passada, eu farei o Drops essa semana. E antes de começarmos a falar sobre a semana da EDC, que teve bastante coisa, vamos introduzir a palavra dos nossos patrocinadores, ou do caso do nosso único patrocinador, que é a Rivoli, é, que é uma casa de apostas. Ou seja, quando vocês forem apostar, sejam minimamente conscientes. É, e você, ao utilizar o link do pitch do Baron, no, que se encontra no nosso Twitter, você ganha 10% de desconto no primeiro depósito e, as, usando, e usando o código WELCOME100, você ganha um bônus na, no seu primeiro depósito. Ou seja, é só ganho para você, você usa, ajuda a gente e ainda ganha é, benefícios na sua, no seu primeiro depósito. Além disso, se você utilizar o nosso link e comprovar o depósito, você poderá participar do quiz do Pit do Bar, que acontecerá na semana que vem, que, que dará camisas ao vencedor, do dará camisas de times de esportes, claro, do Brasil, para o vencedor. E, então, é só vitória para você, é só vitória para a gente. Use o nosso link e é isso. Agora, indo para a semana da LEC, quero saber de você, Tabata, quais foram as suas impressões iniciais, as impressões que te afetaram de cara sobre essa primeira semana e sobre o, e sobre o decorrer do campeonato? O que você espera aí?
1: Então, essa primeira semana, assim, é, foi boa demais pra gente ver alguns erros do ano passado que ainda estão sendo cometidos por algumas Lines que não sofreram muita alteração. E as, as novidades, né? Os jogadores novos e as Lines novas indo muito bem, é, coisa que eu não esperava os novatos se saírem tão bem assim. É, principalmente os jogadores ali da Jungle, da jungle né, os novos jogadores, tipo Elioia, da Madlies, Lanzara da Astralis, é, achei no geral é, essa, esses novos talentos aí da, da Jungle indo muito bem, não, não abaixaram a cabeça para os jungles antigos, e é, foi bem bacana a gente ver como eles se saíram, como eles performaram, e também é, achei é, no geral que os rookies das outras Lanes também foram, é, foram muito bem, eles conseguiram é, realizar uma boa estreia, não se acometeram muito pela, pelo nervosismo, é, os, outros, os outros importes também, como o Hirite, é, da Misfits. A Misfits, no geral, foi um time que bastante me surpreendeu, tanto o Vichu, né que é o, o Hulk do mid, quanto o Hirite, que é um importe, ele veio, eles vieram muito bem. Acredito que, para mim, foi a maior, a maior surpresa dessa primeira semana. Não imaginava que eles iriam tão bem. Não imaginava que eles iriam ganhar da Feneric, né? Pouca gente imaginava mesmo, mas a Feneric tá, tá em maus lençóis aí. Continuam cometendo alguns erros do ano passado, que não foram solucionados ainda. e Ainda criaram novos, né? Para complementar a história, porque também mudaram os jogadores. É, não imaginava também que a G2 ia ganhar três jogos, porque eles sempre dão uma dropada ali. É, foi, foi bem, assim, não esperava isso. Mas isso é bom, não sei até que ponto, porque quando a G2 perde, a gente sabe também que depois eles voltam muito mais fortes. Mas jogaram muito bem. É, a Rogue também veio muito bem, ganhou os três jogos. Não, não, não deixou nada a desejar, foram muito bem mesmo. E os outros times, assim... É, que não, não fizeram tanto impacto, eles têm muita coisa a mudar ainda, mas eu, eu senti que nenhum time estava completamente perdido, né? O, teve stomp, mas stomp não foi... Foi estompe mais de, de mecânica, de, de jogadas individuais, do que em tudo em si. Não dá para ver que, ah, esse time aqui vai ir muito mal o campeonato todo. Não, eu acredito que todos eles têm uma uma capacidade bem grande de evoluir, eu sei que isso vai acontecer bastante ao longo do campeonato e tô, tô ansiosa e curiosa né, para ver como é que é, todos os times no geral vão voltar para essa segunda semana porque houveram muitos erros, houveram muitas precipitações, principalmente precipitações em relação a, a mapa, a, a rotações e eu gostei bastante de como os times se portaram em relação aos novos itens, né? principalmente aos itens míticos. A maioria deles, não todos, é, souberam, souberam como administrar o, o primeiro spike do item, é, souberam como fazer isso, quando fazer, né? é importante quando fazer, que você não pode forçar alguma coisa quando o outro time já está com o um item mítico à sua frente, que isso é muito burrice. E é, gostei também da, das possibilidades, né? A, a LSC é a, a, a liga da, das possibilidades, né? Tiveram alguns picks tipo, Ivan Top, Lulu Top, é, com a Pedra Lunar. E as possibilidades dos itens estão chegando, vão crescer muito na LEC porque eles gostam dessa diversidade de, de poder flexionar principalmente os itens. E vamos ver como é que vai ser. Eu tô animada pra próxima semana e gostei muito dessa.
0: É, além disso tudo que você falou, quero deixar claro, antes de dar minhas impressões sobre a primeira semana, que Moonstone, que é, no caso é a Pedra Lunar, é o um item roubadíssimo, roubadíssimo, roubadíssimo. Então, muito obrigado por trazerem. É, trazer, trouxeram também o Ivan Top com Moonstone, né, que é a Pedra Lunar, o Cajadinho de Água e o, e o, e o Turibolo Ardente. A G2 jogou, a Excel jogou. É um campeão que, que, acredito eu, que deverá ganhar mais destaque nas próximas semanas. Não só no, na LEC, mas acho que no mundo por completo. Então... Foram boas escolhas, acho que, é, diferente do meta mundial, assim, é, a se trouxe algumas, algumas prioridades próprias, no caso, pro, no caso, a própria escolha por Ivern, o, a escolha de Kalista no pote, por exemplo, o pastor Ansana, que é um pique muito característico dele. Então, nessa primeira semana, nós vimos também é, escolhas regionais sendo. Sendo, sendo trazidas por parte das equipes europeias, e além disso tudo, foi uma semana muito equilibrada no aspecto geral, né? Não teve nenhum time tão à frente dos outros dois, tirando o G2 e Rogue, acho que mais a Rogue, os jogos da Rogue foram mais unilaterais do que os jogos da G2, mas a G2 também dominou seus adversários, mas tirando esses dois times, no mais, todo mundo teve jogos extremamente equilibrados, e não só jogos equilibrados, mas jogos onde... É, você não conseguir, conseguir apontar o vencedor antes da própria partida porque, claro, é natural que esse processo aconteça levando em conta que são lineups muito novos lineups formadas por rookies então é natural que esse equilíbrio no início do campeonato aconteça até porque todo mundo está se desenvolvendo os jogadores estão se desenvolvendo, os times estão se conhecendo processo de curva de evolução ainda vai acontecer no decorrer do campeonato, então foi uma semana muito equilibrada e acho que para essa segunda semana esse tema vai se manter e também não só nessa segunda semana, na terceira também, a partir daí nós começaremos a ver desequilíbrios entre as, entre as equipes, porque teremos mais repertório, terá mais repertório para ser analisado, coisas do gênero. Né? É, agora vamos falar sobre algumas equipes que Algumas equipes individualmente falando, vamos começar pela líder, pela líder e pela atual campeã, que é a G2 Esportes. E o que, que você achou da G2? O que, que você achou da estreia de Martin Larson, o Reckless? E o que, que você achou também do desempenho coletivo no geral?
1: Olha, o Reckless, para mim, foi melhor do que eu imaginava que ele seria. Eu não imaginei que ele encaixaria tão bem, né? Por ver também o, o Perks é, não se dá tão bem assim nos últimos, nos últimos dias, né? Nas últimas partidas que ele jogou pela G2. Não imaginava que o Reckless ia se dar tão bem. E ele se deu muito bem, além do meu esperado. Eu gostei muito, muito, principalmente da atuação dele com o Mick X. Acho que foi o que mais se destacou no time. Foi a bot lane. É, e... Eu, eu, eu nunca vi é, o, o Reckless se sentir, eu não sei, não é que, claro que, né, Faneri, que ele se sentia a vontade, mas eu senti uma coisa meio diferente, senti que ele tava mais confiante, eu acho que, principalmente, essa mudança, mudança é uma coisa muito boa, né? Não, claro que nem sempre, mas, normalmente, mudança deixa as pessoas animadas, e eu vi o Reckless numa animação, assim, ele tava jogando muito bem, ele performou muito bem ao lado do Mick X pra mim, o Mick X foi assim, o cara da G2 nessa semana, ele pegou acho que dois MVPs dos três, né, que eles ganharam as três partidas é, eu gostei muito da atuação dele, gostei muito da, da coordenação que eles tiveram os dois juntos, né, eles tiveram um bom tempo de treino, provavelmente pra fazer tudo isso e no geral é, eu achei que eles fizeram um trabalho muito bom de visão ao longo do mapa, que foi uma coisa que a gente viu é, variar, assim, ao longo da semana. Alguns times fizeram um bom trabalho de visão, outros nem tanto. Eu achei que a G2 foi um da, dos caras que foi pro bem, né? Pra parte boa desse trabalho de visão, no geral, conjuntamente, eles trabalham, trabalharam muito bem, assim como já eram conhecidos, né, a G2 sempre foi conhecida por esse, por esse jogo explosivo, deles trabalharem juntos, e continuaram, e outro ponto também é que, normalmente, principalmente em começo de campeonato, assim, a G2 é, da, tirava uma boa vantagem, conseguia impor o jogo e depois deixava o inimigo passar, né, fazia os famosos... Throws, né da G2, dava, se estendia demais, dava kill à toa, e aí esse, esse, essa semana a gente não viu. Apesar de, do jogo contra a SK, que foi no sábado, a, a G2 começar bem, dar uma deslizadinha, mas logo se recuperou. A gente não viu a G2 realmente dando vantagem para os outros times igual eles fizeram. Eles atuaram muito bem é, na... Na, no objetivo da comp que eles tinham, principalmente numa comp de pick-off pick que eles fizeram, eles atuaram muito bem na visão para poder realizar esses pick-offs. Eu gostei bastante desse trabalho. E é, os drafts também, né? É um ponto muito importante da G2. Sempre foi um, uma, uma coisa muito forte deles, o Grabs, como sempre. É um técnico muito bom na hora de limpiar os drafts. Foi, foram drafts muito bons mesmo. Teve uma hora que passou a Kali ali pro Caps. E ele, nossa, ele ele, ele ainda acabou funcionando como o Wickside ali naquele jogo. Mas ele, 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 se, ele se virou muito bem. Eu gostei muito dessa atuação dele de Akali, bastante mesmo. É, acredito que, não sei se vai passar, né? Porque a gente vê que a Akali... Tá, não tá passando direito. Acho que na LSC, essa primeira semana, ela passou algumas vezes mais do que os outros o começo dos outros campeonatos. Então, não sei se vai continuar assim, porque daqui a pouco a gente muda o patch também, daqui a duas semanas. Entra uma outra questão, né? Que é o campeão novo. Que eu acredito que vai ser bastante usado nessa LSC. Ele se demonstrou ser um campeão meio frágil, mas dá bastante dano, bem do estilo do, do Yankees, né? Um campeão Carry. Ele pode aparecer em outras lanes também. Acredito que ele vai aparecer no topo. Acredito que ele vai ser um flex. Tanto para Under quanto para o E daqui a umas duas semanas a gente deve ver isso. E individualmente, como eu já falei. Para mim, a, a, a botlane da G2 foi a, sim, a, 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 que, a, melhor, a que melhor performou. Diante de todos os outros jogadores de campeonato. Eu, eu não sou clubista. Mentira, só um pouquinho. Mas dessa vez é sério. É, eu achei que eles foram muito melhor do que a maioria do, dos outros jogadores. Principalmente o Reckless. Ele jogou, ele teve um jogo de Jim que foi contra a Excel. Que, nossa senhora, é, ele jogou muito bem. Eu nunca tinha visto um jogo de Jim daquele dele. Ele sempre, sempre vi ele mais atrás, e tudo bem que a G2 estava ganhando, né, tava impondo o ritmo, e ele jogou muito bem, muito bem, ele não precisava é, ter tido aquela performance toda boa, porque a G2 já estava na frente, mas ele foi muito bem, muito bem mesmo, no geral, todos os teve o Gragas do Under também, no primeiro dia, contra a Magic, é, eu vi ele treinando 100% do campeão ali, achei que ele entendeu bastante da mecânica do campeão, e assim, pra G2 é, é só elogio, não via nessa primeira semana um erro tão forte. Igual a gente via nas primeiras semanas, as outras primeiras semanas da G2. É, acho que ela faz parte ali, teve, teve duas partes né? nessa primeira semana. Os times que, que continuaram realizando os erros do ano passado e os times que a gente viu uma mudança. Eu acho que a G2 entra nesse âmbito da mudança, apesar da line-up não ter mudado muito, mas já fez muita diferença e parece que o time está bem mais confiante.
0: É, três aspectos sobre a G2 que, que sobressaíram na minha visão essa semana. O primeiro foi o ponto individual. Individualmente foram muito bem, todo mundo. Não teve um jogador que teve atuações ruins. O Under foi muito bem, o jogo de Gragas dele foi incrível. É, o Yankees também fez uma semana super sólida. O Caps é, dispensa apresentações. Acho que também, nessa, ele, inclusive o Caps, nessa primeira semana, foi o jogador que, na minha visão, passou mais despercebido. Ainda assim, jogou bem, mas não fez coisas que nós esperamos do caps em si, mas também jogou bem o Reckless e o Mick X como a Tabata citou, foram excepcionais, então assim, individualmente a G2 me pareceu muito é, muito centrada muito coesa é, é, errando pouquíssimas decisões em nível individual, então foi, foi, é uma estreia que pro torcedor da G2 é bastante é bastante gostosa, por assim dizer porque geralmente a G2 tende a perder nas estreias. É, nos anos anteriores foi assim, então é bastante positivo pensar que esse time está no nível individual já muito bom para o início do campeonato. Outro aspecto que me, que me impressionou um pouco foram os drafts, e foi uma tônica do draft da G2: é a escolha de, de AD carry no, na, segunda, na segunda rotação, não, depois da segunda rotação de Bans, é algo que não é tão comum no meta atual, levando em conta que as escolhas de AD carry são feitas ou no first pick do blue side ou no, na primeira volta do Headside, ou na segunda volta do Bullside, geralmente as escolhas de AD Carry são feitas nessa posição, porque não temos tanto AD, tantos AD Carries assim para ser, serem jogados no meta, e além disso, os AD Carries são piques prior prioritários porque eles também são muito fortes atualmente, que é o caso da Caixa, e aí, as respostas para a Caixa geralmente também funcionam e são escolhidas na, na primeira, nas, nas primeiras rotações, no caso da Filhos, por exemplo, até a própria MF. Mas a G2 não, a G2 optou por, por colocar o, o Reckless numa situação onde ele escolhe o AD Carry dele no, no, nas, segundas, na,
2: nas segundas rotações de escolhas, o que eu acho bastante plausível até para gerar um conforto grande para o para o jogador, o Reckless escolheu se vir no primeiro jogo, não é uma tão comum atualmente,
0: mas é um pique um de extremo conforto dele, que quem acompanha a RSC há mais tempo sabe, é um pique de extremo conforto dele, então essa escolha do draft da G2 me, me impressionou um pouco, é, e o terceiro ponto que para mim é super importante foi a coordenação, me parece um time super coordenado, o pouco tempo que está junto com o Reckless, né? porque é um time que o núcleo de, de quatro jogadores permaneceu, mas a, a, a alteração do Reckless veio para a equipe para substituir o Perks. e ainda assim o time foi muito coordenado, o Reckless foi muito ativo nas ações, porque ele jogou com dois AD que precisam de, de atividade, o caso da Sevira, o caso do Jim e ele foi muito bem também, é, o time foi muito coordenado, o jogo de, de Jim TF por parte da G2 foi muito bem executado, o... Geralmente o TF usava a carta, o Reckless vinha com, com a skill que dá, que dá Rooted e aí depois prosseguia os C6, Então assim, tinha chain CC da G2 foi muito bem jogado e a coordenação para buscar as também. Então para um time que, que trocou um jogador muito importante que era o Perks, e colocou o Reckless, em tão pouco tempo, estar tão bem coordenado e individualmente estar tá no nível muito alto é assustador para essa primeira semana. Claro, é, não vamos dar overreactions sobre essa primeira semana da G2, mas foi uma, mas foi uma primeira semana que anima muitos torcedores e é justo, é justo, enfim. Então é isso.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, Podela. Você ah, tá acha que. A Serafine, a gente tem visto a Serafine aparecer bastante contra a Kaisa, principalmente aqui no Brasil. Você acha que o Reckless é um cara que jogaria de Serafine?
0: Se você me fizesse essa pergunta a... em 2018, eu te responderia que não. Se você me fizesse essa pergunta em 2019 e em diante, eu responderia que sim. Então, eu acho que sim, pode ser uma resposta plausível para a G2. Porque, para quem não lembra, em 2019 o Reckless desenvolveu parte da Champions Pool dele e começou a jogar com Karma, com Garen, campeões do gênero. É, Soraka também, enfim. Então, acho que hoje, sim, pode ser uma resposta plausível para G2, caso, caso queiram testar. E eu acho que, que pode encaixar, sim, uma boa resposta. E devendo em conta que também a G2 tem dois perfis de carregadores, no mid e no top, né? Um uhum. é um top laner super versátil, mas ele é um... Ele pode exercer tranquilamente essa função de carregador. E o Caps é um carregador característica. Então, poder usar a Serafine no bot, acho que é uma artimanha para G2, que eles teriam com certeza com o Perks, E acho que com o Reckless também, porque ele é um cara que a partir de 2019 começou a criar uma versatilidade gigantesca na Champion Pool. Então, acho sim injusto que, que, que a G2 tente. E acho que vai, que vai ser um pick que das próximas duas, três semanas poderá aparecer por parte dele. É isso. Então, prosseguindo, vamos para a líder empatada, por assim dizer, que é a Rogue, também venceu suas três partidas na semana. E qual é a sua visão sobre esse time que você ama tanto, tá? me, me diga?
1: O que dizer da Rogue, né, cara? Nossa, sem palavras, assim, muito bons, né? Caramba, eu não gosto muito deles não, mas realmente não tenho o não, não que falar mal, eles não demonstraram... Nada de errado. Eu tenho só uma crítica. Porque é uma crítica pessoal mesmo. Uma coisa pessoal minha. Eu não gosto da campeã Kalista nesse meta. E, assim, apesar daquilo que você falou no começo. Realmente é um pique muito de conforto do Hans Sama. Eles se tomaram muito bem. É, acredito que foi o time mais proativo da semana. Eles tiveram mudanças significativas. Principalmente ali no bot. O Vander, inclusive, tá jogando muito no outro time. Na Misfits. E o Trimby, né? Que é o novo suporte, eu vi, ele, ele, de, ele ficou um pouco. No começo, assim, ele ficou meio acuado, depois ele passou a assumir a melhor posição, acredito, principalmente nos dois últimos dias. É, é bacana. E a topside também, eu, particularmente, não sei dizer se o Finn é melhor ou pior que o, o Odoomini. É, então, porque eu não gostava muito do Finn, né, Que ele não via ele indo bem Principalmente no, na, na parte do Mundial ali do ano passado Mas não sei dizer se ele também não performaria tão bem agora Porque o meta tá bastante alterado do ano passado Mas é, acho que o topside no geral da, da Rogue tá bem mais versátil Tá bem mais... É, o o Finn tinha uma champion um pool muito pequena Parece que o Odomi, né? A gente já conhece, né? Que ele joga com bastante coisa, isso é muito bom pra Rogue. É, e as rotações, assim, foram impecáveis, rotações em momentos muito apropriados, com controle, divisão, né? uma uma característica muito boa da Rogue que perpetuou, né? Que eles eles trouxeram isso desde o ano passado. É, composições que eles trouxeram composições também que, forem, que, for, que foram muito fácil de economizar, de economizar, de acumular. O, o recurso, principalmente no Han nesse jogo de Kalista, eu lembro que ele ficou muito tempo sozinho no bot, levando barricada, e é um estilo deles, né, eles gostam de deixar o Han vai lá, pega seu recurso, depois você junta com a gente, e fazer essa proteção pra ele, eles mantiveram isso também. É, conceitos de macro muito bem aplicados no geral, votação, visão, é... Não deram overextend, agressivaram na medida certa, coordenação de dive e rotação também foi muito bacana. Acho que eu não vi muitos dives, para falar a verdade, não vi muitos dives nessa primeira semana, mas a Rogue foi um dos times que realizou com mais precisão, inclusive alguns dives deram bem errado, né? Tiveram dives que deram bastante errado, mas a Rogue não errou nesse ponto, é... Foram muito bem mesmo. É, não, não, não foram desesperados, não foram afobados. Controlaram a primeira área, depois para poder avançar. É, o Larson, como sempre, se demonstra um solo laner muito. É, ele, ele é muito. Acho que ele é muito além do, do nível dos outros solo laners aqui. Realmente Mid Laner na, na intenção de. O que fazer com o recurso que ele ganha. Ele se destaca bastante nisso. É, ele consegue acumular recurso que o time dele propõe, a Rogue é muito boa em fazer isso, em deixar os carries fortes, e ele conseguia fa fazer uma coisa boa, ele não, não se perdia, né? uma coisa que os midlaners, no geral, os midlaners da liga, né? excetuando alguns, não conseguem executar muito bem, e junto com a G2, né? assim como a gente falou, foram os únicos times que ganharam as três partidas, é, eles trabalharam muito bem o spike do, dos itens, que eu acho que é o ponto forte desse meta, né, o spike dos itens míticos. Eles trabalharam muito bem é, fazendo os objetivos, é, procurando, né, buscando os objetivos depois desses itens ou antes dos, do time inimigo ter. É, é, trabalho, eu acho que, no geral, os times estão trabalhando bastante pela bot lane, trabalhando bastante pelos AD carries, daí vem, né, a prioridade dos AD carries primeiro no draft, e eu vi ele sendo um dos poucos times que trabalharam bastante bem essa parada do, do spike do item do ADC com a rotação para botlane e, infelizmente, não queria dar essa notícia, mas a Rogue vem muito forte aí, infelizmente, porque eu não gostei. É,
0: não entendo até hoje o seu hate na Rogue, mas não vamos <risos> discutir sobre isso, porque a gente já discutiu isso há bastante tempo. Não vem ao caso nesse momento. É, eu quero falar por parte sobre a role. Acho que desde a mudança do do Até a atuação nessa primeira semana. É, o Finn é um top laner que eu gosto bastante. Apesar da atuação dele no segundo vídeo do ano passado. Não ter sido uma das melhores. Ele é um cara que quando chegou na LSC. É, chegou com a característica de carregador. Ele é um cara que ficou conhecido na, na liga. Na, no cenário europeu por ser monoclédio Depois ele acabou se desenvolvendo para para outros tipos de, de campeões e tudo mais, mas ele ficou conhecido como Monocled, e então ele é um, um cara que por característica tende a ser carregador. E o Odomini além de ser muito experiente trazer essa bagagem com ele para um time que tem jogadores, jo, que tem alguns jogadores muito jovens, que é o caso do Inspired e do Lars que tudo bem, vão para o seu segundo ano profissional, mas ainda são bastante novos, o também tem o Trime, que está estreando, então assim, é, ter o Odomini no top é, uma, é um seguro para eles em questão de liderança muito importante. Mas, além disso, o Odomini é um cara que consegue exercer a função de Big Side com maestria. Ele, em toda a era dele, esteve realizando essa função. Se você pegar, por exemplo, a H2K de 2016, que foi para o Worlds, que tinha ele na Line, na line Era um time que jogava mais para o Bot Side em torno do, do Forgiven e do Vendor. Depois, na, no Schalke também, o time jogava em torno do Upset. Então, assim... Ele sempre esteve nessa situação de ser o weak side do time, então é, acho que em casa, casa perfeitamente com o playstyle da Rogue, que é o segundo ponto que eu quero tocar, que tende a deixar o Hansama numa situação de... É, principalmente nessa primeira semana, foi baseado em deixar o Hansama sempre na situação mais confortável possível, e ele conseguiu executar isso muito bem, e não só ele, o time como um todo... É, na liga hoje o Sam é o jogador que tem mais noção de como realizar as rotações pelo mapa, ele é um cara que sabe quando tem que estar tá. É, em qual lugar do mapa tem que estar em cada momento do jogo para pegar recursos, para ganhar, ganhar mais recursos sobre o AD -carry adversário. Então assim, é um, uma ideia de jogo que funciona muito bem para a Rogue, porque eles sabem executar muito bem, eles têm as ferramentas, e quando eu digo ferramentas, são, seu joga são os jogadores na sua devida função. É, fazendo isso perfeitamente, e tem o um Hansama que consegue executar esses aspectos de, de rotação pelo mapa, de lane assignment muito bem. Então é um playstyle que casa muito bem com, com as peças que eles têm, então é extremamente justo que eles explorem isso, né? não só nessa primeira semana, mas ao decorrer do campeonato, e caso eles precisem mudar um pouco, eles também tem agulha, tem bala na agulha para mudar, que também eles fizeram isso no playoff do ano passado, da LSE,
2: onde eles vieram para um, um, um playstyle de jogar em torno do Ransom, para jogar o 2v2 em torno da mid lane, e eles foram, junto com a Fenella, o time que mais se adaptou dentro desse contexto. Então, é um time que é, consegue ser
0: versátil, mas tem identidade muito bem definida, e acho que isso é importante, principalmente na fase regular. Agora, falando sobre o Larson, é muito importante deixar claro aqui o que aconteceu no ano passado no Mundial, foi um erro de percurso. Foi um desvio de percurso. Ele não joga daquela forma. O sem é incrível. E... mais calma, né? Vai ter mais um ano inteiro pra ele chegar novamente ao International Stage. Então, vai demorar até esse ponto. Mas acho que deixar claro que o que aconteceu no Woods com ele. Foi uma falha de percurso. Ele é um jogador fora da culpa. E acho que depois do Caps hoje na liga, é o um jogador individualmente melhor da posição. E pra falar, pra fechar sobre a Rogue, acho importante falar sobre o Trime. Que apesar de... De ser um novato, de ter cometido alguns erros de. por, por, pura, por pura inexperiência, alguns erros que ele cometeu foi por pura inexperiência, inexperi... inexperi... mas atuou muito bem, por incrível que pareça, é... sabia quando, quando tinha que iniciar, individualmente foi. Jogou num nível alto, apesar da, de cometer alguns erros de, de quando avançar para pegar a visão. Ele gerou, é, alguns picotes que ele tomou, ele entrava na jungle do inimigo pra, sozinho, é, sem, as, sem as devidas pressões da roda e acabava morrendo. É natural, é um, é um tipo de jogo diferente no qual ele jogava. Então, o erro é natural que aconteça. Mas individualmente ele foi bem é um suporte com um extremo potencial para o decorrer, decorrer da temporada. E pode vir a se tornar um novo Kaiser. Espero que não flop no Mundial de novo, mas pode vir a se tornar um novo e um novo suporte de, do mais alto nível europeu. Então foi uma ótima primeira semana da Rogue, três vitórias extremamente
2: dominantes, e é isso, próximo.
0: É, agora, avançando, indo para o próximo time, vamos falar da Misfits, que terminou a semana 2-1, venceu dois jogos e perdeu um, perdeu para, se eu não me engano, foi para a Vitality e o que, que você achou da, da Misfits? É, Tabata? Tá, o que, que você gostou de ver? O é, que, que você achou da atuação do Vitor, que jogou muito dois jogos de Zoe, o outro jogo não jogou tão bem assim, então aí, o que, que você achou?
1: Então, eu, eu acredito que nessa nesse bolo aí das equipes assim, mais subestimadas né, que a, a gente não espera tanto assim, acho que a Misfits foi a que mais surpreendeu, eu não imaginava que eles iam ir tão bem com esse com essa nova line-up, principalmente o Vitio, né, é, é aquela parada, eles vão, vão banir Zoe agora sempre contra ele, ele jogou dois jogos de Zoe, ele ganhou os dois, com uma performance muito além do esperado, e quando baniram ele perdeu, então provavelmente vai seguir assim por um bom tempo, até ele se acostumar, até a liga tomar forma, eu gostei bastante da atuação do Ririti também, né, que é um importe, na top laner. Achei que ele estava bastante confiante. Ele assumiu muitas vezes a posição de strong side. E conseguiu performar muito bem. É, não vi ele abaixando a cabeça. Por ser novo na liga. Ele foi muito bem. Conseguiu desempenhar um papel muito bom. Com o Hazor, que, né Que é o jungler das misfits. Eu gostei bastante de como eles trataram né esses esses jogadores novatos também eles deram condições para que eles jogassem né eles não deram só é, recurso para o Kobe por exemplo que já é o DeKarry que já está um pouquinho mais tempo na na, na equipe eles conseguiram deixar esse, esses dois novatos também bem à vontade eu gostei bastante de como eles jogaram principalmente contra o Fenerick, que eu acreditei que não iriam ganhar né era o primeiro jogo da, da da super semana, da, dos dois times, é, eu não achei que a Feneric ia ir tão mal, ia ser tão punida, porque, na verdade, acho que o ponto foi esse, a Mifits puniu muito bem a Fenérica. a Feneric deu... Enfim, a Feneric é um caso que a gente vai falar depois, mas tá, o negócio tá tenso pra lá, pro lado deles. Eles conseguiram punir, punir muito bem, eles estavam se antecipando no mapa, né, mais uma vez com controle de visão, com a... A interação do jungler com o solo lanes eles conseguiam se antecipar, conseguiam surpreender a Feneric e eles conseguiram punir muito bem, saíram com a vitória, o vídeo teve aquela jogada lá contra é, o mid e o jungle da Feneric que ele foi muito bem, assim, uma jogada que não esperava que ele que ia dar aquele, aquele resultado ele pegar as duas kills ele tá jogando muito bem, acredito que ele vá se desenvolver também para o do, do resto do campeonato porque ele a gente só viu ele jogando bem com um campeão até agora né ele jogou com dois campeões diferentes em três jogos e ele deve demonstrar mais coisas é, tão boas quanto essas oito também mais para frente eles estão treinando para isso e é, contra a Vitality que eles perderam, né? Foi o único jogo que eles perderam. É, foi meio estranho, porque eles começaram bastante proativos, eles chegaram a virar até no número de dragões, eles começaram bastante proativos pelo topo, mas contavam conquistando os dragões e acabaram trabalhando um pouco a visão, diferentemente do primeiro jogo. Né? A gente vê que é, não tem nenhum time. É, tirando os dois primeiros lugares, não tem nenhum time que realmente tá. É, encaixado assim, né? Jogou bem num dia, no outro dia, aquela mesma coisa que fez bem, não fez mais, né? Não estão completamente é, entendendo o que eles precisam fazer, até porque são lineups novos, é completamente normal isso, vai se desenvolver. E... Mas, no geral, apesar deles mostrarem alguns erros, assim, erro de overextend, de pick-off, tomarem pick-off... É, deixar o jogador... O, o, o jogador não, o outro time. Assumir a vantagem que eles já tinham. é Coisas bem básicas, assim, né? Que a gente vê bastante em times que estão se formando agora, né? Com nove jogadores. Apesar deles é, cometerem esses erros, eu gostei muito da atuação do Razor que principalmente também, né? Que ele também já é um, um cara ali velho desse time. E ele, ano passado, ele veio bem, mas deu uma tropeçada, uh, o Midi também não ajudava muito, agora parece que é, a renovação ajudou bastante ele, gostei bastante do que ele fez. E contra a Mad Lions foi também o um jogo que eles ganharam. É, foi do mesmo jeito que eles jogaram contra a Feneri, que a Mad Lions também é uma outra que tá um negócio tenso lá pro lado deles, que a gente vai falar mais para frente também, o trabalho de visão deles tá bem péssimo, e foi o que eles fizeram, eles se anteciparam, e cobraram isso. E eu gostei bastante de como eles trataram o mapa. Não trataram o mapa como uma equipe novata. Trataram o mapa como uma equipe já experiente. Com jogadores totalmente experientes. Que sabemos que tem Hulk ali. E pra mim foi a melhor surpresa. Não esperava que eles fossem tão bem. E não esperava que individualmente, principalmente, eles performassem tão bem. Mas coisas que podem melhorar ainda. Tem muita coisa pra melhorar.
0: para mim, o destaque foi da Misfits nessa primeira semana foi o vender e o quão o vender é impactante para o jogo, jogo das equipes que ele faz parte. É, pareceu um time extremamente coordenado no jogo 1 e no jogo 3 para tomar decisões e isso parte do vender que é um grandíssimo shotcaller, ele era quem faz essa função na Hulk e ele é quem vai fazer essa função na Misfits, ele é o cara que puxa o gatilho, um cara que toma as decisões e acho que isso é fundamental não só para o time em si, mas para o desenvolvimento do razor como jogador porque o Razor estreou no primeiro split de 2020. Sendo o rookie do split. E depois no, na segunda etapa. Teve atuações ruins. Muito por conta do contexto do time. O time não era bom o suficiente. Faltava liderança. Faltava quem tomasse a decisão correta. E com o Vander ali. Um cara que puxa muito bem o gatilho. Um cara que consegue ser agressivo. Um cara que consegue executar a função de engage primário. E consegue jogar o 2v2. Do jungle support contra o jungle support adversário. Muito bem. O Razor Tende a crescer muito mais do que ele. ele cresceu no, ano, no último ano inteiro. Então, para mim, Switzer, a contratação do Vendor é perfeita. E não só pro Hazor, que o Kobe também. Ter o suporte do nível do Vendor junto com o Kobe pode, pode fazer com que ele recupere o status de ADC World Classic, que ele conseguiu em 2019. E em 2020 não jogou tão bem assim. É, a atuação dele de Vendor foi bastante competente, apesar do. Apesar daquele vacilo crasso no, no nível 2 que ele cometeu, é, foi um jogo extremamente competente por parte dele ele é um jogador que tem Vayne como um pique de conforto, tá 7, é um pique que ele jogou 8 partidas e venceu 7 e pode ser mais recorrente ainda para a Misfits, porque além de ser um pique de conforto para o povo, é um pique que vem se tornando uma resposta para a Kai'Sa é, muito, nas muito nas ideias de scale e, coisa, e coisas do gênero, porque o Deft jogou também na H, no jogo de HLA Brian Foi um pick que o Deft escolheu também, a, a Vayne contra a Kaiser. Então pode ser que se torne uma escolha mais recorrente para Misfits. E o ponto mais interessante desse aqui para mim vai ser, vai ser observar a evolução do Victor ao decorrer da temporada. Eu não acho que o jogo dele de Victor foi ruim, foi o segundo jogo dele, eu falei brincando aqui no, no início. Mas, claro, não foi tão bom quanto não foi tão bom quanto os jogos dele de Zoe, mas o jogo de Victor dele foi bastante competente, até ele estava contra uma composição que tinha muita ferramenta, muitas ferramentas para dar o colapso no meio, ou seja, convergir no meio engajar muito rápido na mid lane isso fez com que ele tivesse grandes dificuldades para jogar, levando em conta que o Milica que era a condição de vitória do time naquele momento, e a, Miss Fit, e a Vitality jogou muito bem em torno dele, então assim é... É, não acho que ele foi mal de Victor, mas ver a evolução dele ao decorrer da temporada vai ser o um ponto mais interessante dessa Misfits pra mim. No mais, foi um time que me surpreendeu muito positivamente, não esperava atuações de tanto alto nível do Ririt, é, sendo sincero, mas me, me, me impressionou também positivamente. Então é um time que nessa primeira semana é, me impressionou positivamente, tem muito a crescer, levando em conta esse contexto da evolução do Razor junto ao Fender, o Kobe recuperando seu status de ADC World Class e o Vittel evoluindo como um look num time que só tem num time que, apesar de ter o Razork como, como jovem jogador, ainda né, para o seu segundo ano competitivo, o Vítel é o único novato. Então, assim, ele tem um contexto positivo para crescer e acho que, que isso será o ponto mais interessante de se observar na equipe ao decorrer da temporada. Tem mais algo para falar, Tabas?
1: Não, você completou tudo. Eu esqueci de falar do Vander também, que é um jogador que eu gosto muito. Que eu vi ele sendo diferencial ali na Misfits, acho que ele é boa parte desse sucesso que eles tiveram na, nessa primeira semana e você disse tudo ele é um shot caller muito bom
0: agora progredindo, avançando, vamos falar da Fnatic Team Fnatic que teve algumas mudanças, perdeu o grandíssimo atirador lendário Reckless e que foi pro maior rival ironicamente Assim como o outro jogador, que eu não quero citar, que vai causar desespero nos fãs da Fenéric e, e trouxe o, Ni o Nisq para substituir o Nemesis. E o que, que você achou dessa Fenéric na primeira semana? Enfim, foi, foi, tiveram jogos bastante confusos, sendo sincero.
1: Foi isso realmente. Porque Foi bom você falar isso, porque a Fenéric não perdeu só o Reclas, né? Ela perdeu também o Nemesis... E parece que ele era boa parte né, dessa segurança da equipe de ser o Shot Caller, né? A gente não via ele performando muito bem, principalmente nas últimas partidas que ele participou pela Feneric. Mas a, a, a perda dele foi muito um impacto, parece ter sido um impacto muito grande pra Feneric, né E o cometeu uns erros pra tipo Misfits, que o Kobe tava de Zaya, né e ele tava de Kai'Sa. Ele cometeu uns um medíocre, né com a saída do Nemesis do Reckless. Parece que isso piorou. Eu não vejo, assim, é, o self-made deve ter tomado um pouco é, essa responsabilidade maior ainda, né, agora. E eu não vejo, não sei como a Feneric vai sair dessa história. Eles é, têm esse erro já há bastante tempo, parece que não solucionou. Outra questão também que acaba, tá, acaba ligada com essa tomada de decisões é a, a, o trabalho de visão deles também bem medíocre. Não vi nada de impactante nesse trabalho de visão deles, eles não conseguiram colocar bem, tanto que foi por isso né, que eles perderam tanto contra, pra, pra Misfits quanto pra Rogue e a Rogue foi até um estompezinho ali, né, eles não tiveram nem como jogar direito, mas contra as, a Misfits, eles não trabalharam essa visão e foram muito bem punidos é, eles estão com bastante problema de tomada de decisão, assim como eu já comentei, e acaba que tá ligado com controle de mapa, se você não tem controle de mapa, se você não tem controle de visão, como é que você vai fazer uma boa decisão, né? E tá, tá muito difícil lá pro lado deles, eu espero muito que eles venham melhores pra essa, pra essa nova semana, é, parece que nada funcionou pra eles, né? tanto quanto dive, iniciação de luta, eles conseguiam uma kill, mas aí tomaram, tomavam três, né, não sei, parece que eles estavam bem perdidos na, na questão, principalmente Shotcaller mesmo, estão sentindo falta do Nemesis, estão sentindo falta do Reckless, estão um pouco ali, parece até novatos, sabe, tiveram uma atuação meio de novatos, mas claro que não foi tudo ruim, né, eles, no último dia que foi no domingo, eles se recuperaram bem, apesar de é, a gente vem aí, eles jogaram primeiro contra Misfits, que é um time que tá vindo bem, contra Rogue, que dispensa comentários, e depois vieram contra a Schalke, que assim, pra mim era obrigação. Até porque se eles não ganhassem esse jogo contra a Schalke, eles seriam o único time da liga que não iam ter ganhado pelo menos um jogo nessa semana. E, e essa situação pra Feneri, que acho que é, abalaria muito mais os jogadores, principalmente os fãs, né que é uma organização tremenda da Europa. Então, eles conseguiram se recuperar e, individualmente, foram muito melhores contra a Schalke e ganharam. É, como, parece que os erros de macro, eles começaram a prestar atenção, a saber, porque eles estavam cometendo os erros que acho que eles nem sabiam que estavam cometendo. E agora eles sabem o que eles estão cometendo. Principalmente nesse último jogo, eles mostraram isso. Conseguiram dar uma, uma melhorada, mas é, nos outros dois jogos, principalmente, questão de tracking do jungler, eles não sabiam e, mesmo assim... Forçavam jogadas, o Hill Sang teve uma jogada bem estranha né, que ele fez. Eu não sei se foi contra a Hulk, eu acho que foi contra a Hulk, Que ele, ele foi pra cima nível 2, assim, sem saber onde o jungler tava, o inimigo tava. Ele tomou um gank e morreu, assim. Não sei por que ele fez aquilo, não tinha visão. Eu não sei como é que tá funcionando a comunicação dentro da Fnatic, mas parece que tá bem conturbada a comunicação lá.
0: É, então, vamos por partes. É, a Feneri que, apesar do primeiro jogo do primeiro jogo não apesar do terceiro jogo ter sido bem sóbrio por parte deles é, os outros dois não foram eles tomaram decisões completamente doentias em todos os aspectos e a falta do, do Nemesis causa é, essas tomadas de decisões piores do que o normal a Feneri já era um time que individualmente tomava decisões ruins por conta do do é, Buipo, às vezes entrarem em situações é, péssimas dentro do jogo, mas coletivamente, quando o time estava centrado, é, tendia a tomar boas decisões. Por conta do Nemesis, o Nemesis era o Shotcaller. É, existem vários e vários jogos incríveis da Feneric que o Nemesis orquestrou do nível 1 até o nível 18. Eu não preciso, posso lembrar aqui de TES e, e Feneric, jogo 2. É, <risos> É, SKT e Misfits, aquele jogo de vegardo do Nemesis, que também foi ótimo. Foi um jogo que o Nemesis é, foi ativo vocalmente, no nível 1, nível 18. Então, assim, ele era um cara que, apesar das críticas. Tinha um papel muito importante, que era de ser o shotcaller, de tomar decisões coletivamente. E e com a, e com a perda do Nemes alguém vai ter que tomar essa função. E eu, sinceramente, não vejo quem possa tomar essa função nessa na Feneric, por enquanto. Porque, levando em conta o família apesar de ser um grandíssimo jogador, e jogou muito no terceiro jogo, inclusive, ele é um cara pouco ativo vocalmente no jogo. Então, sobra para mim olhando como espectador e como o cara que se propõe a falar da Liga é falar do sangue ou do Gui para tomar essas decisões de shot e como, como o Yamato não vai desenvolvê-los para tomar essas decisões dentro do jogo mas no mais a falta do Nemesis vai fazer falta pra Fenerick principalmente nessas três primeiras semanas e, e, e principalmente nesse ponto de tomar decisões coletivamente teve, teve um lance, foi no jogo contra a Hall, se eu não me engano não lembro qual foi. Que eles ganharam a fight no Rio. Eles poderiam ter ido reto pro dragão. Mas não, eles decidiram realizar um overextended e simplesmente morreu todo mundo e a Rogue ganhou o jogo ali. Uhum. Então, assim, foi uma decisão completamente idiota. Que se o Nemesis estivesse ali, possivelmente eles teriam ido pro dragão e, ganho, e, ter, e teriam adquirido uma gigantesca, uma gigantesca vantagem. E a partir dali poderiam ter vencido o jogo, sabe? Então, o principal ponto da Fenérica, nessas três primeiras semanas. Vai ser solucionar os problemas de shot call. quando isso estiver organizado. Creio que possa se tornar uma equipe competitiva, porque individualmente tem ótimos jogadores. O Nish, que apesar de tudo, fez uma boa primeira semana. É individualmente falando, o Selfmade também. O jogo 3 do Selfmade. Foi fenomenal, foi fenomenal. Pra mim, ele não ter vencido... Acho que não, na verdade ele venceu, não lembro se ele venceu. Mas ele, na minha visão, foi o MVP daquele jogo. É, jogou demais, ele é um dos poucos caras... Eu até tuitei que ele, pra mim, é um dos poucos caras do planeta que é a personificação do Jungle Carry. Ele é um cara fenomenal nesse aspecto, nesse meta de, de conseguir dominar os campos da Jungle. E... Conseguir, ganhar, conseguir ficar à frente de, em recursos do era adversário. Ele é um cara que tem um domínio de tempo da jungle muito interessante. Então, assim, a Fenerick individualmente é um time com um teto muito alto. O upset é um jogador fenomenal também. Mas se não acertar esses aspectos coletivos de tomada de decisão e formar um bom contexto, creio que, e, que esse potencial não vai ser alcançado nesse primeiro split ainda. Tem mais algo para falar, tava tá?
1: Ah, é, eu acho que você disse tudo e é, eu também notei agora que eu lembrei é, é o problema de flexibilização deles, parece que eles entram com uma... Eles estão tão, assim, tensos com essa questão de tomada de decisão, parece que eles entram fechados em o uma, uma, uma regra, eles têm que seguir isso pra eles ganharem, e parece que eles não flexibilizam isso, porque a gente vê, os jogos acontecem, a, a, a sua condição de vitória muda, e parece que eles não percebem isso, parece que eles continuaram naquele naquele mundinho fechado e seguiram e acabaram errando e bom eu espero realmente que eles evoluam porque é um time mecanicamente muito bom jogadores mecanicamente muito bons e espero que eles melhorem que o Yamato faça mas vai ter que fazer milagre ele vai ter que fazer milagre porque tá complicado o negócio
0: agora progredindo falando de outro time que tem um gigantesco potencial mas que não demonstrou nessa primeira semana inclusive demonstrou muitas falhas no geral é a Mad Lions. E aí, o que você achou da Mad Lions? O jogo contra a G2 foi muito interessante, mas é um time que mostrou altos e baixos na semana. Então, o que você achou dessa Mad Lions? O que você tem pra falar pra gente?
1: Então, a Mad Lions é, assim, um time também que tá no fundo do meu coração. Eu gosto muito dos jogadores de lá. Eu sempre torci bastante por esse time. Mas, é, é assim como eu citei, que tem dois, dois grupos né, nessa primeira semana aqueles que. Então, se mostraram bem dos erros passados e aqueles que não se mostraram bem. A média infelizmente, está no grupo de que não se mostraram bem, que continuaram com os mesmos, do ano, mesmos erros do ano passado. É, porque eles tiveram um auge muito bom, assim, uma coisa inesperada. Eles chegaram a ser líder ano passado, né? ficaram ali brigando contra a Rogue. Né? A Rogue acabou sendo superior. É, mas eles foram muito bem por muito tempo com aquela line up. E aí eles começaram a pecar muito em relação à visão né? e acabou que esse ano eles começaram e estão do mesmo jeito né? forçando jogadas sem visão é, realizando é, umas, umas lutas meio tortas é, principalmente ali no primeiro jogo contra G2, assim como você falou, foi bem é, interessante a maneira como eles fizeram um draft, é, fizeram uma tristana no mid que realmente é, botava pressão naquele TF não deixava ele rodar o mapa da maneira que ele gostaria, né com, sem perder muito recurso, mas é, aí, beleza, fizeram, fizeram um feijão com arroz, conseguiam fazer isso com o TF, aí a Tristana simplesmente se matou depois, né? Deu um troll, foi levar uma torre e se matou. E é, foi realmente essa parada da, da questão da, do controle do mapa, eles não sabiam se podiam ficar ali, mas eles estavam, né? Mas, no geral, é, tem uma coisa muito boa da, Fe, da, da Feneric, não, da Mad Lions, que é a participação do Elioia. No geral, eu tô achando os junglers, rookies, desse split muito bem. Eles estão indo muito bem. É, tanto o Elioia quanto o Zanzara, Tanks eles estão indo muito bem. Foram muito bem nessa primeira semana. Não esperava que eles iam se portar tão bem desse jeito. O Elioia foi bem. Mas eu ainda senti que ele tava, claro, um pouco acometido ali, um pouco com medo. Não, ele tem uma característica muito forte de carry, que não conseguiu desempenhar muito bem. É, também, pelas condições do time ali, também não foi fácil. E o Armut, que era, assim, acho que uma das, das performances mais esperadas da liga. Porque a gente via que ele, ele por muitas vezes, foi o carrasco dos, dos times brasileiros lá na Turquia. E agora ele tá atuando numa liga major, né, isso é muito bacana a gente ver uma pessoa saindo da, uma liga minor, indo pra uma liga major, e ele pega uma, uma posição de destaque, né, ele não, eu não vi ele se acometendo em momento algum, ele jogou pra cima, ele jogou como Strong Side, ele, ele teve um jogo que ele, se eu não me engano, foi até o destaque, que ele jogou de Aatrox, inclusive foi a única vitória. É, eu gostei bastante da atuação dele, gostei bastante da atuação do Elioya, mas os outros três, né, Karsy, é, o Kaiser e o Humanoide, eu achei que eles deveriam ir melhor, achei que eles deveriam colocar o time mais pra cima, mas parece que isso não aconteceu muito, não sei também se foi pela questão dos picks, que eles não se sentiam muito confortáveis, o Kaiser, eu sou muito fã do Kaiser, é, gosto muito da maneira como ele joga, se assemelhando um pouco ali ao Hili Sang, né, e... Não vi ele sendo tão impactante assim. E eles falharam muito, muito em questão de controle de terreno. É, a, a, acho que eles foram proativos até demais. Eles precisavam ter esse cuidado, né? Assim como a que teve um pouquinho desse problema de... Um pouquinho não, um pocão, né? Problema de controle de mapa. Eles também tiveram, achei que eles se assemelharam bastante nos erros. É... Mas é uma coisa, assim, que provavelmente eles vão consertar para as próximas semanas, principalmente para essa próxima. É, vão conseguir realizar um trabalho de mapa melhor, pelo menos eu espero. Eles têm muito potencial para isso, muito mesmo. É, vejo eles crescendo muito ainda. Mas parece que não, não tiveram, ou não tiveram tanto tempo de treino, mas tiveram o mesmo tempo de treino das outras equipes. É, mas parece que o tre os treinos dele não foram... É, tão produtivos assim, ou até foram, e chega no jogo a gente vê a diferença que, que causa, né? Tanto tem vários motivos para isso, e, mas eu espero muito ver que eles, que eles melhorem, né? No jogo que eles ganharam da Astra, contra a Astralis foi. É, foi, assim, foi uma vitória mais mecânica, né? uma vitória mais individual. É, jogando no macro eles não foram tão bem assim quanto deveria ser esperado, por ser um time que. É, individualmente as Tralhas não se destaca muito, a Medline se destaca, mas enfim, é isso, eu preciso ver uma melhora deles, principalmente em questão de, de controle de mapa, de saber o que fazer, eles parece que eles reacumulam recurso e não sabem o que fazer, né eles precisam distribuir esse recurso e tá certo, né, as votações as dele que, deles que não funcionaram nessa primeira semana.
2: É, um ponto sobre
0: a Medline que é importante, acho que Todo, é, todos não, mas assim, quatro dos cinco individualmente tiveram bons momentos nessa semana. O Armut também teve. O Yeyuya teve também. O Kais e o Kais o também tiveram bons momentos individualmente. é Um ponto fundamental é encontrar constância para que esses quatro jogadores sejam constantes individualmente, no geral. E, mas o Rio Manoide jogou mal. É, os três jogos do Rio Manoide foram tenebrosos. O jogo contra G2. Foi perdido por conta dele, inclusive, ele continuar na side com a rota do meio não pressionada para ele, com a equipe dele não podendo dar cobertura e ele não se atentando ao reset do suporte adversário. Foi um erro crasso, inclusive, que sinceramente não deveria ter sido cometido por um jogador do nível dele que já jogou dois mundiais, é um cara que na liga é um dos melhores midlaners do campeonato. Então, assim, é, é duro vê lo cometer erros do gênero, e ele precisa também é, se tornar ativo individualmente, sonar é, constante individualmente. Falando sobre o aspecto coletivo da, da Mad Lions, um ponto importante foi o quão mal eles usaram a visão para vencer o seu jogo, para vencer o seu jogo, não, para vencer o jogo contra as tralhas, eles basicamente, do minuto 21 ao minuto 27, ficaram basicamente rondando o Barão, é, avançando visão e não transformando a visão... Ou seja, o controle territorial de visão em visão eficiente, ou seja, eles não faziam nada com aquela visão. Eles avançavam a rota, avançavam as rotas, avançavam a visão e não conseguiam, por exemplo, beitar um barão, não conseguiam puxar o gatilho. E sabe, é, falta esse também esse domínio do aspecto coletivo, do aspecto macro, de como usar as waves para criar vantagem numérica e conquistar picos Falta essa noção de como usar a visão de forma eficiente para, por exemplo, deitar um barão e ganhar o jogo numa team fight. Falta essa noção para esse time da Mad Lions, mas quando tiverem essa noção junta, quando tiverem essa noção dentro da cabeça, quando tiverem essas tomadas de decisões coletivas é, é, como padrão, creio que deve ser um time também que vai evoluir muito, porque é um te tem um teto muito grande. O Carlos e o Kaiser estão longe desse desse teto de evolução individual, e o humanoide é um cara que, apesar de inconstante em alguns momentos, consegue ser um ponto de referência, uma liderança, e o, e o Armut e o Eoyoya tem muito a evoluir e são dois bons jogadores, principalmente o Eoyoya, que é um grandíssimo jungler. É, a partida dele contra a G2, os minutos iniciais foram muito inteligentes e não só foram inteligentes por parte dele, mas foram inteligentes no geral, o time sobre usar as pressões do mapa para deixá-lo com vantagem sobre o Yankus Então, assim, é um time que tem boas ideias, tem bons jogadores, mas falta... É esse conceito macro dentro da cabeça para se tornar realmente um time extremamente competitivo para brigar pela liderança da fase regular. Agora, para fechar a, a parte onde nós só falamos dos times individualmente, vamos falar da Vitality, que me impressionou em alguns momentos e em outros não. Quero saber o que você achou deles no geral. E aí?
1: Então, a Vitality é, realmente também me impressionou. A vitória contra a Misfits, depois da primeira, do primeiro dia que eles, que a Vitality perdeu e a Misfits ganhou, não imaginava que aconteceria. Mas eles trabalharam muito bem a interação entre Mid e Jungle. Achei é, um ponto bem valioso da, da vitória deles, né que só ganharam uma. E apesar da, da Vitality ter ganhado, é, mesmo assim parece que eles não conseguem é, manter uma vantagem de early game, eles começam bem, né, e aí depois eles dão uma tropeçada, tanto que esse jogo foi meio confuso, foi muito confuso, na verdade, contra a Miss estava teve uma hora que eles estavam na frente, aí depois eles deixaram acontecer, e aí, enfim, eles trabalharam muito bem é, o, o mid-jungle deles, por isso que eles conseguiram a vitória, conseguiram manter o carry, que era o milica e aí eles conseguiram ganhar, mas ainda parece que falta saber manter a vantagem como a, a transição do early para o mid game é acho que é um dos calos mais pertinentes assim na maioria dos times é uma é uma coisa complicada você normalmente ganha ali Tá, tá estompando sua lane, beleza. E aí, agora? O que a gente faz? Muito time se perde ali, né? Quando você começa a fazer os lane assignments, né? Começa a rotacionar, bot lane pro top. E, e acaba que, às vezes, toma pick-off. Ou então você toma uma decisão precipitada. O jungle inimigo tá lá, te ganka. E acho que a, a Vitality tá dentro dessa, dessa questão aí. Eles precisam entender como rotacionar o recurso deles do early game pro mid game. Mas eu gostei bastante de como eles performaram, principalmente o Sigenda, né, que é o, o top laner novato deles. É, ele, ele foi muito bem, tanto como o lado forte do mapa, quanto do lado fraco, Strong e o Side. e deve evoluir muito mais ao longo do campeonato. Ele é um novato, ele já ele mostrou bastante coisa boa quando ele estava na, na U-Masters, e eu sei, eu tenho certeza que ele vai conseguir melhor, só que ele já mostrou muita coisa boa, é, ele muitos pouquíssimos erros que ele cometeu, mas foram mais coisas de macro mesmo, dessa parada da rotação. E eles trabalharam muito bem o objetivo de da composição deles na vitória contra os Misfits, né? É, a parada era forçar pickoff, eles colocaram visão, forçaram forçaram os jogadores estarem, os jogadores inimigos estarem fora de posição, tomaram, tomavam pickoff, né, davam pickoff neles e aí eles iam acumulando os recursos até chegar à vitória. Mas, no geral, eles estão cometendo bastante erro depois do 25, do 25, dos 25 minutos ali, nessa transição do early mid-game, e demoram a fechar os jogos, né? Pelo menos nesse da Misfits, que eles poderiam ter ganhado mais cedo, eles não sabiam o que fazer com esse recurso e deixaram o jogo rolar por muito tempo. E aí é um, é um erro de, de, de line-up nova mesmo, coisa que vai se resolver para frente para o campeonato, mas sei que eles têm bastante a evoluir mesmo.
2: É um ponto que para mim deve ser a tônica da Vitality nas próximas, nas próximas semanas é draftar coisas que são de fácil execução. Porque eles são um time individualmente bom, O skins teve uma semana fenomenal, mas ainda batem muita cabeça na hora de tomar decisões, na hora de conseguir fechar jogos. Foram três jogos. A Vitalis poderia ter saído nessa semana 3-0, que não seria nenhum absurdo, mas por conta da dificuldade em transicionar do olho para o mid-game, fez com que eles perdessem os jogos ainda, sabe? Então, o principal para a Vitalis talvez seja executar, é, draftar composições na qual eles
0: conseguem executar facilmente. Como assim? O jogo, jogo que a equipe venceu contra a Misfits, os jogadores tinham na mão. Ferra muitas
2: ferramentas, muitas, mas não digo muitas, são muitas ferramentas, para puxar o gatilho, e isso facilita muito a transição do early para o mid game, e, e, a, e ampliar a vantagem em torno disso, eles tinham, se eu não me engano, quatro ferramentas que poderiam servir como função de engage primário, e então ter essa, essa essas peças, ter essas peças no... no para si, principalmente numa equipe nova, que bate muita cabeça na hora de tomar decisões, é fundamental. Então, acho que para as próximas semanas, a VITAT deveria apostar em composições de fácil execução, para que consiga é, ganhar casca, ganhar cancha num, numa coletivamente entre os cinco, ter um entrosamento melhor entre os cinco, para que, quando for executar composições de, de mais difícil ideia, já ter, já ter uma certa coordenação, para que, que assim possa vencer seus jogos. Acho que parte da, do desafio do Duque nas próximas semanas é fazer com que esse time se coordene e, e draft em torno dessa coordenação com posições de fácil execução. A partir disso a Vitality vai, vai ser um time competitivo e quando conseguir alcançar esse status de equipe competitiva poderá, na minha visão, trocar trocar ideias, é, mudar o tipo de composição, usar uma composição de mais difícil execução. Mas, por enquanto, creio que a, a tônica da, da Vitality nas próximas semanas é draftar composições de mais fácil execução para que seus jogadores consigam tomar decisões de forma mais plausível, levando em conta que todo mundo ali é rookie ou não rookie, se não é rookie tá está na sua seu segundo onda de competitivo. Então, assim... Não, não tem tanto esse perfil de, de tomar decisões e coisa do gênero às vezes assim, em bola. então é, draftar com posições de mais fácil recepção é o caminho para evitar eles conseguir se tornar uma equipe competitiva ao decorrer do campeonato é, então vamos lá, agora para fechar o nosso podcast, que nós já falamos muito, é, a ideia de ser um drop já foi do caramba, porque a gente nunca consegue fazer um episódio com menos de 40 minutos <risos> então não importa a gente só usa o uma... brincar mesmo eu quero saber de ti quais são os os dois jogos da semana pra você. Aquele que você pega a tabela, olha e fala. Jogos legais. Vou assistir. E aí?
1: Então, na sexta-feira tem um Misfits vs Rogue ali que eu quero ver como é que a Misfits vai se portar com esse timaço da Rogue. Eu acho que vai ser realmente assim a sentença pra saber, caraca, eles realmente estão vindo muito bem ou não, é, foi um delírio. Mas é, a, 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 a intenção é que a Rogue ganhe, mas eu espero pelo menos ver que a Misfits faça um bom jogo. Quero ver como que a Rogue vai draftar também contra essa Misfits, né? Se eles vão banir as Zoe, se eles não vão deixar e vão pegar uma outra resposta, porque eles também podem fazer isso, eles são inteligentíssimos pra fazer
2: isso. E Nossa, não sabe
1: tá o que foi. Eu
2: tava vendo, eu tava vendo stories no Instagram <risos> e eu xinguei aqui se querer pode continuar.
1: sábado, é, tem a, acho que as duas equipes que a gente mais descascou aqui vão jogar contra, que é Feneric e Mad Lions, inclusive, deve ser o jogo da semana, porque é o último jogo do sábado, então, é, eu quero ver muito como que isso aqui vai desenrolar, porque na minha cabeça, vendo as duas equipes na primeira semana, tá uma nuvem, assim, uma parada bem confusa, como os dois times vão chegar à vitória, eu sei que Espero que não tenha tantos erros assim mas provavelmente vão ter espero ver as equipes já mais maduras né que já tenham ajeitado certos certos pontos e é interessante para a gente ver é, mais do que como como eles vão qual, como, quais os erros eles vão é, realizar, do que quais acertos né a gente fica pensando mais nisso eles vão melhorar não vão então fica aí sexta misfits e rogue sábado Fnatic match
0: copiar os mesmos comentários que você, vou
2: escolher dois jogos diferentes. Então, na sexta-feira, Vitality Feneric, que me parece um jogo muito interessante. A Feneric, por tudo que a gente citou aqui, é bastante erros, tomadas de decisão, inclusive do gênero. E a Vitality também é uma equipe que passa por esse contexto, apesar de que, é, na minha visão, nessa primeira semana se mostrou melhor que a Feneric. Então vai ser um jogo bastante interessante, de duas equipes que, 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 que querem se tornar competitivas no campeonato, mas tem que ajeitar bastante coisa ainda para chegar a esse status. E no sábado, é o único jogo que eu queria destacar é a Feneric Bad, então vou ter que... Mas vou fugir desse. Vou destacar um jogo que na minha visão será Total Briga de Foice.
0: Primeiro jogo do dia, Excel e Astralis. Esse jogo vai ser
2: divertido, no mínimo, né? É, não tenho muito para falar, apenas isso. Vejam o Zanzara jogar, que é um grandíssimo jogador. E é isso, basicamente. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado também a presença da nossa grandíssima convidada, Tabata. Deixe, deixe suas palavras de sabedoria para nossos ouvintes, Tabata.
1: Obrigada por ouvirem. É, espero que vocês tirem bastante proveito aí das coisas que a gente falou. É, continue acompanhando o pitch do Baron, tanto no... Na... Na parte do CBLOL, conto drops, é, espero que vocês sejam bem, se cuidem e até a próxima.
2: É, agora, mantendo o bordão clássico que eu uso no Pitch do Bar, se você ouviu até aqui, você é um herói, é, use o nosso código no, na Rival, nosso código não, nosso link na Rival com o próprio depósito que assim você pode participar do do CBLOL valendo uma camisa de um, de um time. É, só para deixar claro como você comprova, lá depositou no, no, na Rivoli, chega lá, manda um DM para o Bar, manda um DM ou para mim ou para o Brunão ou para o Caio que nós te colocaremos no quiz de CBLOL e vai ser divertido, então é, nos ajude e se ajude também né, porque ganhar uma camisa é legal e não é sorteio, então você não vai depender da sorte, vai depender unicamente da sua capacidade, aí vai de você se isso é bom ou ruim e nos siga no Twitter também, arroba me siga também, arroba Gepodela, siga a Tabata, arroba Metis, G -E, e... e é isso, muito obrigado, e até a próxima. Na próxima o Caio deve apresentar, então vocês esperam uma melhora substancial <risos> nesse podcast. é Nós estamos juntos, tchau.
1: Valeu!